0: 12 un 5 minūtes skan trešdienas 5. aprīļa redījums pusdienas, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dācisimenoviča esiet sveicināti. Sājumu šodien galīgajā lasījumā lemju par Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta un tā pavadošo likumprojektu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Par to virzību atbildīgā komisija ir izskatījusi simt dažādu priekšlikumu un pirmais iesaukums ir paredzēts vasarā un tajā uzņems brīvprātīgos. Un sājums sēdē līdzi, sako arī kolēģis Jānis Kincis, kurš šobrīd pievienojas tiešādais sveiks Jānis vai, Jāni vai debatas joprojām turpinās.
1: Jā, sveika dati, sveicināt klausītāji, jā, debatis patiešām vēl turpinās no pieminētajiem 100 priekšlikumiem šobrīd deputāti tikuši līdz 88. un atsevišķi deputāti vien izvēlas regulāri kāpt tribīnē un izteikties par to visbiežāk kritiski, bet kamēr debatas vēl turpinās un likums nav pieņemts, ir jau vairākas pamatlietas, protams, kas par gaidāmo valsts aizsardzības dienestu ir zināmas, tā pirmais iesaukums, kā jau minēts plānot šā gadu 1. jūlijā, un tas būs brīvprātīgs. Likuma izskatīšanas laikā jau dažas reizes šis skaitlis mainījās, cik daudz jaunieši dienestā. un Varbūt īsam citātam paklausīsimies, ko par to šorīt Latvijas radio teica Saimas aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimondza Bergmans nopienotā saraksta.
2: Kapacitāte, ko varētu viņoties spēki, tas ir līdz 300 cilvēkiem. Pēc šīs pirmais iesaukums šajā gadā ir brīvprātīgs, kur nav saistīts ar obligātu. Nu, tad, tad jau nebūs, kā šobrīd likumā ir rakstīts, jau nepiesākās brīvprātīgi,
1: tad no nākošā gada sākās šī atlases, okay. principu, Lūk, un pašlaik jauniešiem palikušas vien pāris nedēļas, lai pieteiktos valsts aizsardzības dienestam, tas būtu paveicams līdz 1. maijam. Aizsardzības ministri jo bruņoties spēk laikā centīsies pastiprināt informēt par aizsardzības dienestu ieviešanu, plānotu apmācību, brīvprātīgo karvīrieguvumiem, sadzīves apstākļiem un citiem nozīmīgiem aspektiem. Tātad saimā šodien skatājumais likuma projekts parads, ka dienestam būs pakļauti pilsoņi vīrieši viena gadu laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas un iesaucamos ne šogad, bet no nākamā gada plānots noteikti izlozes veidā un lūk iesaucamo atlases sistēmas izveidu, kā nākamo sarežģīto uzdevumu ir minējis arī aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, un tad tad ka dienas satieksies uz pilsoņiem, kuri pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina izg iegūt izglītību, bet tas netieksies tad uz augstākās izglītības ieguvējiem. Šie jaunieši valsts aizsardzības dienas tam būs pakļauti gada laikā arī pēc izglītības iestādes absolvēšanas vecumā līdz, laikā l līdz Tā tas brīvprātības princips arī uz sievietēm šajā vecuma grupā. Formāti, kā dienestu paredzēts organizēt, būs 11 mēnešu ilga apmācība Nacionālo bruņoto spēku, regulāro spēku vai Zemesardzes vienībā vai 5 gadu darbošanās Zemesardzē un par dalību valsts aizsardzības dienestā paredzēts maksā 300 eiro kompensāciju, ko daži deputāti debatēs novērtēja, kā neatbilstoši zemu. Savukārt, cilvēkiem, kuri kādu iemeslu dēļ nevēlas pildīt militāros uzdevumus, tas būs jāpamato speciālai komisijai. un Šādā gadījumā būs iespējams alternatīvais dienests, kas būtu piemēram dažādas palīdzības funkcijas aizsardzības resoru iestādēs, kā armijas ap aprīkojuma noliktavās un tam līdzīgi. Un, un, regulējumu par alternatīvo dienestu vēl vajadzēs būtiski papildināt, sēdē. Un viens no jautājumiem, par ko deputāti ieslīga debeteis, bija par paredzēto kriminālu atbildību izvairoties no dienasta un aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis kādā brīdī kāpa tribīnē, lai paskaidrotu, ka kriminālu atbildību paredzēts piemērot par konkrētām rīcībām, tādām kā tīšiem miesas bojājumiem, lai izvairītos no dienasta par veselības problēmu simulēšanu vai dokumentu viltošanu. Un vienlaikus... Valsts aizsardzības dienesta izveidi daži deputāti novērtē arī kā papildu milzu slogu bruņotajiem spēkiem, jo dienestā iesauktu apmācībai vajadzēs daudz laika un resursu. To pauda, piemēram, deputāts Edmunds Ziltnīšs no Latvijas pirmajā vietā frakcijas. Paklausīsimies arī viņu teikto.
3: Armijai tiks uzkraut
4: virsū papildus pienākumi, un tas nekādā mērā nenodrošina un nepastiprina mūsu ārējo drošību. Un tad ieskaitā arī iekšējo drošību. Tagad paklausieties, pati sāls. Šo virza politiķi šo likumu. Šo likumu nevirza armija mūsu. Un tad, kad es runāju ar armiju, ar pulkviržiem, ar ģenerāļiem, viņi saka, bet mums jau nav citas iespējas, jo mēs nevaram savādāk piesaistīt, jo politiķi nevar izdomāt citu mehānismu šis mehānisms nav pareizi.
1: Uh, iepriekš saimas komisijā arī augstošas debats bija par to, vai dienestam paktot ārzemēs dzīvojošos Latvijas pilsoņus vecumā no 18. līdz 27. gadiem, un pašlaik likuma projektā paredzēts, ka tas notiks no 2027. gada. Bet, piemēram, par šo jautājumu deputātu saimas sēdē pagaidām, vēl nav debatējuši, un tad tādu par to, par svarīgākajiem aspektiem šajā jautājumā Izstāstīsim arī programmā pēc pusdiena.
0: Paldies tev, Jāni. Tātad debata saimā par šo jautājumu pat labāk vēl turpinās un, kā es skatos, tad deputāti ir tikuši līdz 91. priekšlikumam no 100. Tikmēr dienesta vajadzībām paredzēto informāciju plāno padarīt par valsts noslēpumu. Tā konceptuāli ir lēmusi saima. Turklāt lielāko neizpratni rada tas, ka likuma grozījumiem ir noteikta steidzamība. Deputāti aizbildinās ar geopolitisko situāciju, kas pieprasa dinamiskurīciebu. Tikmēr žurnālisti ir satraukti, ka tādā gadījumā mazinātos jebkāda atklātība un sabiedrības informēšana. Par to gatava vairāk stāstīt ir Līnas Pundiņa. Sveika, Linda, un kā tad šie priekšlikumi izskatītos reāli?
2: es sveika dacas sveicināti klausītāji šeit noteikti jāsāk ar skaidrojumu par to, kā valsts noslēpums iedalās. Pēc svarīgumu to klasificē sevišķi slepana informācijas, slepana informāciju un konfidenciālu informāciju un tagad rosināt šo sadalījumu papildināt ar informāciju dienesta vajadzībām. Grozīm paredz, ka iestādes vadītājs noteiks informāciju, kas saistīta ar iestādes funkciju izpildi un paredzēta iestādes pamatdarbības nodrošināšanai, un kuras nozaudēš vai nelikumīga izpaušana var apdraudēt valsts intereses, apgrūtināt iestādes darbu un tai noteikto funkciju izpildi. Šīs izmaiņas vakarsājums aizsardzības iekšlētu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīja, un to šai komisijai lūdzu nodot Nacionālās drošības komisiju. Savukārt iniciatīvas autori ir spēcdienestis, atvērsmas aizsardzības birojas, valsts drošības dienests un militārais izlūkošanas un drošības dienests. Komisija šodienā parlamentā grozījums aicināja pieņemt steidzamības kārtām. Vaicāts aizsardzības iekšlēt un korupcijas novēršanas komisijas vadītājiem Raimondam Bergmanim no apvienotās saraksta kāpēc ar izmaiņām ir jāsteidzas. Viņš norādīja, ka komisijā tika iesniegta likuma paketu un Nacionālo drošības komisija lūdzu, lūgus steidzamību, Turklāt pagājušajā nedēļā dokumenti jau bija pieejami parlamenta mājaslapā un viņš neredz iemeslu, kādēr tad nevajadzētu steikties ar šiem grozījumiem. Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības skaidro, ka steidzamību piepras jau, kā arī tu minēji, ģeopolitiskie apstākļi un nepieciešama dinamiska rīcība. Par to, kāpēc vispār izmaiņas ir vajadzīgas, varam paklausīties īsā Dombravas skaidrojumā.
4: Pamatā ir ministra kabinetu lēmums izvērtēt informāciju dienestu vajadzībām normatīvo regulējumu un izstrādāt priešukums efektīva regulējuma izveidē. Kā arī Nacionālās drošības padomē secinātais, ka šobrīd spēka esošais ministra kabineta noteikumu regulējums ir novecojis, neatbilstos šā brīža ģeopolitiskai situācijai un ir pilnībā pārskatāms.
2: Jā, attiecībā uz valsts noslēpumā slepanības saglabāšanas termiņiem vēl arī jāpiebils, ka tiek piedāvāts, ka informācija dienas vajadzībām tiek noteikta slepan uz trim gadiem, nekā uz gadu, kā tas ir bijis līdz šim. Un, lai veiktu izmaiņas, plānots grozīt trīs likumus, un te jāsaka, ka šodien Saima mainīja atbildīgajā komisijā iepriekš rosināto priekšlikumu iesniegšanas ilgumu, nosakot to nevis uz vienu stundu, kā bija sākotnēji, bet ļaujot priekšlikumus uz otro, kas ir būs galīgais lasījums, iesniegt līdz 11. Aprīlim, un likumprojektu parlamenta sēnē, sēdē plānotas pieņemt 20. aprīlī.
0: Bet mēs jau pieminējām, ka par šīm izmaiņām žurnālisti nav sajūsmā. Ko saka mūsu kolēģi?
2: Jā, teica, ka ne tikai nav sajūsmā, bet uh, gan ceļ trauksmi, jo uh, jau līdz šim ir bijis tā, ka iestādes bieži viena izmanto reizēm pat arī nepamatotus argumentus atsakoties sniegt informāciju žurnālistiem. Un uh, dažreiz arī atrunājās ar datu aizsardzību, vai ka tas ir komerces uh, noslēpums, taču šeit ir pamats, ka uh, ir tiešām bažām pamats un varam paklausīties, ko par uh, šo saka arī Latvijas ženālstu asociācijas uh, pārstāvi Zani Mače.
0: Šie likama grozījumi vēl spārvaldīja pēc mūsu domā varētu padarīt vēl mazāk atklātu. Un mēs važījāmies, ka praksē tas var nozīmēt to, ka iestādes var zem valsts noslēpuma palikt no visu, ko viņi nevēlas kāda iemesla dēļ atklāt, nu, kas, protams, liels gan nopietni apgrūtināts žurnālistu darbu, jo tas nozīmē, ka šī piekļuvā nebūtu iespējama ne tikai žurnālistiem, bet arī vispār NVO, nevēlas komunizācijiem kā tādām, to vēl nevarētu arī tiesas ceļā pieprasīt, ko mēs šobrīd varam, ja nu saziņā ar iestādi tas nevisdevies.
2: Jā, nu tas mazinātu jeb kādu atklātību un sabiedrības informēšanu, jo žurnālisti iestādēma informācija jau uh, nepieprasa savas privātās zinkārības dēļ, bet gan lai informētu sabiedrību par procesiem un skaidrotu lietas, kuras kāds mēģina noslēpt. Arī domnīcas uh, providus direktore Iveta Kažoka, iepazīstoties ar likumprojekta anotāciju, neredz iemeslus, kādēļ vispār uh, tos vajadzētu pieņemt šādā steigā un nav skaidrs, kāpēc tik būtiskiem grozījumiem nav iesaistītas organizācijas, un institūcijas, kuras skaidro, kā valsts pārvalde strādā, vai tā godīga vai efektīva arī savus līdzekļus izlieto, bet liedzot šo piekļuvi tas vairs nebūtu iespējams, un tad varam paklausīties kažokas sacītējā. Un, ja es pareizi
5: saprotu, nebūs arī tiesu uzraudzības par to, cik pamatoti, tad iestāžu vadītāji, kādai sev par slepenu uzskatītā informācijai šādu statusu piešķirt, te prasījās kaut nedaudz iedziļināties un padomāt par to, vai šis regulējums ir adekvāts un kā viņu uzlabot. Un tas vien, kas saima uzskatīja, ka tas ir principā iespējams šāda veida regulējums saimā pieņemt principā vienas dienas laikā mani pārsteidz, jo tas parastais stils, kā strādā šī sājuma vai iepriekšējie sājuma sasaukumi.
2: Bet jau, kā sacīta, vienas dienas laikā šīs izmaiņas nepieņēma, un tad jau līdz 20. aprīlim skatīsimies, kas būs tālāk. Bet, nu, iestādis aicina tad šajā diskusijā vēl iesaistīt arī tieslietu ministriju un organizācijas.
0: Paldies, Lindājas Pundiņai, par šo skaidrojumu par izmaiņām, kur pieņemšanas gadījumā tā tad ir bažas par informācijas pieejamību. Amerikas Savienoto Valstu bijušais prezidents Donalds Trumps beidzot ir stājies tiesas priekšā Ņujorkā un noliedz viņam visas izvirzītās apsūdzības. To bija vairāki desmiti, tā skaitā viņa apsūdz par klusēšanas naudas maksāšanu porno aktrisei. 74. gadus vecais Trumps uzskata, ka tie ir centieni izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta amatu nākamā gadā ASV prezidenta vēlēšanās, un Trump advokāti apslodzībām nesaskata nopietnu pamatu un ir solījuši, ka turpinās censties apturēt lietas virzību tiesā un to plašāk. Rihards
3: Plūme. Manhattanas tiesā Donalds Trumps ieradās vakar pēcpusdienā pēc vietējā laika. Lai gan medijiem bija ļoti ierobežotas iespējas procesu iemūžināt, tomēr uzņemtās fotogrāfijas liecina par to, ka Trumps bija manāmi drūmā noskaņojumā. Sākotnēji viņam tika noņemti pirkstu nospiedumi un tika veiktas arī citas nepieciešamās procedūras. Bet pēc tam viņš devās uz tiesas zāli, kur tika nolasītas krimināla apsūdzības 34 punktos. Trumps noliedza vainu savu izvirzītajās absūdzībās. Bijušais prezidents tiek apsūcēts uzņēmējdarbības dokumentu viltošanā, no kuriem daži esot sagrozīti saistībā ar nodokļiem. Tāpat ir vairākas apsūdzības, kurās dažādām personām maksāta tā tādēvātā klusēšanas nauda par informācijas noklusēšanu. Trumps centies pastrādāt noziegumus ar mērķi atvieglot ceļu savai ievēlēšanai Baltajā namā. Lūko par apsūdzībām teica Manhetenas apgabala prokurors Halvins Braks. Saskaņā ar Ņujorka štata likumiem uzņēmēja darbības ierakstu viltošana ar nolūku krāpt un slēpt citu noziegumu ir noziegums. Tie ir smagi noziegumi Ņujorka štatā. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, mēs nevaram un nevarēsim normalizēt nopietnu noziedzīgu rīcību. Patiesi un precīzi biznesa ieraksti ir svarīgi visur. Un tie ir vēl svarīgāki Manhattanā, pasaules finanšu
1: centra. The financial Center of the world.
3: Pēc aptuveni stundu ilgās tiesas sēdes beigām Trumps tika atbrīvots, nenosakot nekādus ierobežojumus. Līdz ar to viņš atstāja tiesas namu, nekādus komentārus nesniedzot. Taču vēlāk, kad ieradās Floridā, uzrunā atbalstītājiem, viņš nosodīja apsūdzības un uzsvēra, ka prokuratūra cenšoties izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta amatu nākamajā gadā, vēlēšanās. Es nekad nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt Amerikā. Nekad nedomāju, ka tas varētu notikt. Vienīgais noziegums, ko esmu mu izderīs, ir bezbailīgi aizstāvējis mūsu tautu no tiem, kas cenšas to iznīcināt. Vietējais neveiksmīgais apgabala prokurors pirmo reizi vēsturē izvirzīs apsūdzību bijušiem ASV prezidentam. Pamatojoties uz to, kā teica katrs eksperts un juridiskais analītiķis, te nav lietas satura. Nav. Praktiski visi to turpināja teikt. Visa teica, ka tā nav apsūdzība. Šeit nekā nav. Man advokāt atnāca pie manis un teica, šeit nekā nav. Un viņa pat nesaka, ko jūs esat izdarījis. Jāpēbilst, ka trāms arī nosodīja vēl citas izmeklēšanas, kas pret viņu joprojām tiek veiktas. Trumpa advokāti uzskata, ka apsūdzības ir vai nu vāji pamatotas vai nav pamatotas vispār, un ir apņēmīgi tiesas procesu izbēgtiespējami ātri. Turpinam viens no Trumpa advokātiem, Joe Takopina. Šo apsūdzību atklāšana norādūs to, ka likuma vara šajā valstī ir mirusi, jo neviens nav zem vai virs likuma.
6: Bet, ja šī vīrieša vārds nebūtu Donalds Trumps, mēs uz šādu apsūdzību pamatā šodien šeit neatrisātu.
3: Sagaidāms, ka nākamo reizi Trumps tiesā parādīsies decembras sākumā, kad tuvosies prezidenta vēlēšanu kandidātu izvirzīšanas laiks. ASV likumi neaizliedz apsūdzātai vai pat notiesātai personai kandidēt uz ASV prezidenta amatu, taču tiesas process varētu apgrūtināt Trumpa kampaņu. Pašlaik gan tas ir pat veicinājis Trumpa popularitāti republikāņu vidū. Jaunas aptaujas dati liecina, ka 48% republikāņu gribātu lai Trumps ir viņu partijas kandidāts ASV prezidenta tā vēlēšanās Mārtā viņu atbalstīja 44% republikāņu. Rihards Plome, Latvijas radio
0: Teikt tāli par notikumiem ASV, bet atgriežoties pašmājās, tad Ukrainas civiliedzīvotāja atbalstam šogad valdības piešķirtējas finansējums pašvaldībām ir ievērojami samazinājies vidēji par 40% mazāk mēnesi, nekā pērn, un tas saistīts ar to, ka mazinās arī Ukraiņu bēgļu plūsma un līdz ar to ir mazāk tēriņu, un šis finansējums ir sarucis vēl būtiskāk par 87%. Vai ar to pietiek par to,
6: Lauris Ieviņas ierakstā? Rēzeknes novads teritoriāli ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Pagājušajā gadā tas bija arī viens no tiem Latgales novadiem, kuri uzņēma visvairāk Ukrainas kara bēgļu.
4: Tur tā plūsma bija mērāma simtos, un maksimālais skaitlis ko mēs pašvaldībā izmitinājām, bija 550.
6: Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un koordinators Ukraiņu izmitināšanas jautājumos Andris Stafetskis.
4: Bet no novembra, 2022. gadā šis skaitlis samazinājās, un šeit tendencija ir vērojama lejupslīde.
6: Šobrīd Rezeknes novadā dzīvo 134 ukraiņi. Andris Stafetskis norāda, daļa šobrīd jau ir atgriezusies savā dzimtenē, bet daļa pārcēlusies uz dzīvi citvietu Latvijā.
4: Protams, lielākā daļa dodās tālāk kaut kur Eiropā, Vācija, Polijā, jo tur viņiem piedāvā varbūt labākus apstākļus un, un, un lielāku sociālo atbalstu. Bet tie ir tikai pieņēmumi pēc viņu stāstiem.
6: Līdz ar bēgļu skaita samazināšanos sarucis arī nepieciešamā finansējuma apjoms. Ja pērn Rezeknes novada pašvaldība vidēji mēnesī atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem tērēja 210 tūkstošus eiro, tad šī gada sākumā summa mēnesim bija gan drīz par 87 mazāka un sastādīja nepilnus 28 tūkstošus eiro. Andris Stafetskis atklāja, lielu daļu no izdevumiem sastāda ēdināšana un izmitināšana.
4: 22. gadā mēs esam izlietojuši gandrīz 1,6 miljonu eiro. Šie tas skaitļi ir atkarīgi no... Faktiski es šo Ukraiņu skaita novadā. Ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad, kad bija tas pats pīkis, kad bija tie 500+, plus, mums bija sadarbība ar 18 dažādiem uzņēm, uzņēmējiem, kas izmitinā. Tagad ja, ir trīs izmitinātāji, pie kuriem šie te 130 rastīti dzīvo.
6: Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, Valsts pašvaldībām sedz izdevumus arī par veiktajiem uzlabojumiem pašvaldību ēkās.
4: Audriņu pagastā bijušajā Audriņu pamatskolā. Tur ir iegādāts aprīkojums, ir veikti nepieciešami uzlabojumi sanitārajās mezglos. Un pēc būtības tā ir pamata, vajību nodrošināšanu.
6: Andris Tafeckis gan atzīmē, pagaidām šīs telpas vēl nav bijis nepieciešams izmantot. Rezeknes novada pašvaldībā samazinājies arī nepieciešamais finansējums sociālajiem pabalstiem. Stāsta sociālā dienesta vadītāja Silvija
3: Strankale. Tad par 22. gadā që nosnoda pašvaldība ir izmantojusi gan 3.500.000 eiro, lai nodrošinātu šo atbalstu Ukrainas civilliedzībotiem izmaksājot visādu veidu šos pabalstus, tas ir gan pabalst situācijā gan ārkārtas aizbilstnieciena pienākumu pildīšana, gan pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmenīm un protams arī ietruna par pakalpojumu, asistenta pakalpojums, arī ilgstošā sociālās aprūpes pakalpojums.
6: Šobrīd samazinājas arī ukraiņu skolēnu skaits, kas mācās rēzeknes novada izglītības iestādēs. Lielākais skaits pagājušajā gadā bija aptuveni 40 bērni, bet tagad tie ir tikai 28. Izglītības un sporta pārvaldes ekonomiste Gunita Veismane norāda. Līdz ar to sarūk arī nepieciešamais finansējums palīdzībai izglītības jomā.
3: Skolēnu skaits ļoti dinamiski mainās. Vienu mēnesi ir par diviem bērniem vai trīs vairāk, un citu ir jau mazāk. Šobrīd kopumā tendence var redzēt to, kad viņi samazinās.
6: Visus nepieciešamos līdzekļus pašvaldības sākumā no saviem līdzekļiem, un katru mēnesi, iesniedzot atskaites, ministrijas iztērē to naudu pašvaldībām atgriež. Ņemot vērā bēgļu skaita samazināšanos, rezeknes novada pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta nodrošināšanai, šogad budžetā ir paredzējusi par 1,89 miljoniem mazāku summu. Papildus naudas nepieciešamības gadījumā tikšot veikti budžeta grozījumi. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studiju Latgalē. Un Valvents mossa
0: stāsts par to, ka Rīgā uzvaras parkam ir jāatgūst tā vēsturiskā un kā nozīme par godu uzvarē pār Bermontiešiem. Un tā šodien ir atklājus Rīgas dome. Ko tas nozīmē, un kas būs Uzvars parkā? To zinu stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa, kur tieko atgriejusies no Rīgas domes sveika Agnī, kā tad izskatīsies Uzvars parks.
5: Labdien. Jā, šogad Uzvars parka nosaukumam būs 100 gadu jubileja, un tas piešķirts atzīmējot Latvijas armijas 5. gadu dienu Uzvarei Bermonta Līdz to iecera ir atgrieztā idejusko un meistrisko jēgu, kas ir šī uzvara par Bermanta karu spēku tādā veidā atbrīvojot parku no līdšinējas nozīmes. Taču, ka izteicās Rīgas domes Vietnieks Edvards Ratnieks, pēc pieminekļa nojaukšanas vietā ir nepieciešams arī atpūsties. Tāpēc te ir jākļūs par atvērtu telpu, kas ir pieejama visiem rīdziniekiem, lūdzer to parks taps arī par labiekārtotu un ainavisku vietu, kur labi pavadīt brīvo laiku, atpūsties un sportot. Tādēļ būtībā divas kas tiks apvienotas, parks, kas pieejams visiem iedzīvotājiem, bet arī ar savu vēsturisko noskaņu. Paklausīsimies, ko par ieceri saka Edvards Ratnieks.
4: Parks joprojām ir atdots iedzīvotājiem. Parks nebūs ne militārēs poligons, nekāds militārēs objekts. Parkā notiks svinīgie militārie pasākumi, piemēram, zvērastu došanu jaunajiem zemessargiem. Parādas noslēgums 11. novembrī ceram ar aizsardzības ministrī par to vienoties. Sarunas esam uzsākuši ļoti veiksmīgi.
5: Parku plāno atklāt 11. novembrī. Atjaunošana paredzēta divās kārtās. Pirmā kārta ir kā ainaviskā daļa, ko paredzēts realizēt līdz šī gada novembrim un tā izmaksās aptuveni 6 miljonus eiro. Savukārt, otrā kārta ir aktīvā daļa, kurā pabeigs visus pārējos darbus, bet par to, kas tad būs. Parkā plāno ierīkot trasis trasi ziemā un skrītošošanai vasarā, tāpat parkā ierīkots būs rotir bērniem, izveidot ainaviskā skateborda trase, ierīkot ūdens tilpni ar, ar savu speciālu krastmalu, un, lai neveidotu jaunas pieminekļus un nepiešķirtu tiem jaunas nozīmes, parkā būs arī speciālas tiltiņa margas, kur likts svecītas 11. novembrī. Kā stāstīja Rīgas domē, tad 64% rīdzinieka atbalsta šāda parka izveidi, un savukārt runājot par termiņiem, tie ir īsi, jo 11. novembris nav tālu, taču šodien izsludinās iepirkumu parka rekonstrukcijas pirmo kārtu, un, kā norādīja Rīgas domē, term Reāli, tad, nu, redzēsim, kā viņiem soksēs ar šo un, jā, tas pagaidām būtu
0: viss. Paldies Agnijai Lāzdaņai par šo ieskatu, kā tad pavisam drīz varētu izskatīties Rīgā uzvaras parks un ar to arī izskan rēdījums pūsdienu. Tā Aginta ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Regina Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par svarīgāko galīgajā lasījumā. Spriež par valsts aizsardzības dienas ieviešanu. Dienesta vajadzībām paredzēto informāciju plāno padarīt par valsts noslēpumu žurnālisti pret to iebilst. Trumps tiesā noliedz vainu apsūdzībās saistībā ar klusēšanas naudas maksāšanu un līdz ar Ukrainas karabēgļu plūsmas mazināšanos arī rezeknes novadām sarūk tēriņi. Mūsu ziņām un redījumiem var sekot līdz arī sociālajos tīklos, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un esam atrodami raidierakstu platformās kā dienas ziņas. Mēs tiekamies rīt!